0: أمري وحل العبدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فنعينه في الدارين الله Şemain san fi kalbi gayrullah fehasibu fi ddarayn Allah la ilahe illa Allah izal halq al melik al min muhammedur rasulullah sadikul valid amin azizmek minar şerefli müslümanlar Üzerinde yaşadığımız aziz İstanbul'un 527. Fetih yılı sene-i devriyesi münasebetiyle bu husustaki İslami malumatı arz etmeye, anlatmaya çalışacağız. Bugünkü dersimiz bu mevzuda olacaktır ancak hemen derse başlamadan önce rica edeyim safları olanca imkanlarımız ölçüsünde sıklaştıralım da sonradan gelen kardeşlerimiz ikide bir safları sıkış, sıklaştırın, sıklaştırın diyerek dersimizi kesmesinler ve huzurumuzu da bozmasınlar. Mümkün olan sıkışıklığı rica edeyim. İyice dolduralım boşlukları ve böylece yerleşmiş olalım ki dersimizin akışı devam edebilsin. Bekleyeceğim. İstanbul yeryüzünde, dünya haritası içinde, müstesna bir yeri olan son derece ehemmiyetli, son derece kıymetli yerlerden biri ve belki bir tanesidir. Bunun önemini dünyada, Anlamayan, kavramayan olmamıştır. Hatta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Bukhari-i Şerif'te tespit edildiği gibi İstanbul üzerinde müminlerin ve Müslümanların dikkatini toplamıştır. çok sahih bir hadiste, Hadis-i Şerif'te, rasul Zişanımız Efendimiz bölükler halinde bir takım Müslüman mücahitlerin, Müslüman gazilerin mücahitlerin İstanbul'u fethettiklerini görüyorum şeklinde ciddi bir haber vermişler. Sonunda da hemen hepinizin hepimizin malumatı olduğu gibi Latiftehannal Konstantinye ve ne'me'l emiru emirha ve ne'me'l ceysh zalikal ceysh hadisiyle bütün bütün açıkça ifade etmişlerdir her cihetle önemli bir dava için, insanlığı ihata edecek olan bir dava için İstanbul'un fethedilmesi son derece önemliydi. Bu öneme İstanbul'un ehemmiyetine 1400 yıl evvel parmak basan Hz. Muhammed Mustafa'dır. İnsanlığı kuşatan bir dava işi. İslam davası biliyorsunuz insanlığı kuşatan bir davadır. İslam davası sadece Arabistan davası olmamıştı. Sadece Arapların bir davası olmamıştı. Bütün insanlığı içine alan bir davadır diyoruz. Bütün insanlığın dünyada ve ahirette huzurunu, seadetini, barışını, sulhunu, sükunetini, adaletini temin etmek maksadıyla arş aladan arza gelen din-i İslam bütün insanlık için gelmiştir. Arabistan için değil, Araplar için hiç değil. Bunu iyi anlamak lazım. Bu davayı bütün insanlığa teşmil ve tekmir için İstanbul'un zapt edilmesi lazımdı. Evet, İstanbul'un mutlaka fethedilmesi lazımdı. Ve Rasulü bu hususa son derece ciddi parmak basmışlardır. İşaret buyurmuşlardır. Şimdi mesela, bilhassa İstanbul üzerinde bütün dünyanın gözü var, bunu kim inkar edebilir? Sokaktan herhangi bir serseriyi çağırın ve sorun, İstanbul'un üzerinde düşmanların gözü var mı deseniz mutlaka var diyecek. Olmaz olur mu? Dünyada İstanbul kadar güzel, manalı, mühim, stratejik önemi olan askeri, siyasi, iktisadi, coğrafi, önemi olan bir başka memleket yok ki dünyada. Bunu kimse inkar edemiyor ki. Mesela aa, Sovyet Rusya komünist ihtilalden evvel Rus çarları zamanında çar deli Petro'nun vasiyet namesi vardı. Çar deli Petro Petro namında bir Rus çarı vardır ki Korkunç bir adamdır, Hala onun vasiyetini yerine getirmeye çalışıyorlar, Rusya'daki despotlar. Vasiyet namesinde öyle diyor, ey Rusyalılar! Kuzey balkı kıyılarında soğuk denizlerin tesirinden kurtulup, dünyaya hakim olmanız için İstanbul boğazını zapt etmeniz ve Akdeniz'e inmeniz lazımdır diyor. Oh, aynen vasiyet, açın okuyun. Deli Petro'nun vasiyetnamesi, 315 sene evvel. Akdeniz'e inmesi lazım ki, üç kıtaya hem Afrika'ya hem Avrupa'ya hem de Asya'ya hakim olabilsin. Üç kıtaya hakim olmak isteyenlerin mutlaka İstanbul'u zapt etmesi lazım. Başka hiçbir çaresi yoktur dünyada. Ya... İşte bu mühim dava içindir ki Hz. Muhammed'ül Emin aleyhissalatü vesselam buraya resmen parmak basmış ve Müslümanların ne yapıp ne edip İstanbul'u zapt istemiştir. İstanbul'un tetmini ve zaptını isteyen Hz. Muhammed'ül Emin'dir kardeşim. Başka kimse değil. İstanbul'un tetminin başında, İstanbul sahnesinin başında İstanbul sayfasının başında, Cenab-ı Muhammed Mustafa durmaktadır. Sen ne zannediyorsun? Ya Rasul-i parmakları bu istikareti göstermiştir. 1400 yıl önce. Çok, çok mühim bir dava. Onun için çalışıyorlar. Mesela geçenlerde, Hükümet programını okurken zırvalayan melun ve kafir Yunanistan Başbakanı resmen söyledi. Hepinizin haberi var. Mutlaka savaşa savaşa İstanbul'u tekrar alacağız diyor adam. Resmen söyledi ya. Yani. Ve hatta geçen senelerde söylemişimdir, vesikalarla ispat etmişimdir, Yunanistan'da şu anda ilk okullarda okuyan mini mini yavrulara, küçük küçük yavrulara, Yunanlı çocuklara resmen ilk okullarda sabah kahvaltısı için süt veriyorlar, süt. O sütü içirdikleri madeni parlak bir takım taşlar var, tas, bardaklar var, o bardakların içine Aynen Yunanca bir yazı yazmışlar, onun aslı bende var, Yunanca bir yazı. Çocuk bardağı kaldırıp da o geniş tasınan sütü içerken gözü o yazıya takılıyor ve okuyor. Yazı aynen şöyle, ey Yunanlının bugünkü küçüğü, geleceğin büyük olan evladı! İstanbul'u tekrar Türklerin elinden almanın gayretini göstermezsen içtiğin bu süt sana haram olsun diyor. Aynen şimdi, ya adamlar böyle yetişiyor kardeşim. Adamlar böyle çalışıyor, hakikaten çalışıyorlar. Biz de birbirimizi devirmeye, birbirimizi kemirmeye çalışıyoruz. Bizi mahvetmek istiyorlar. Bunu çok iyi anlamak lazım, çok iyi anlamak lazım. Şahsen millet milletvekillerinin, senatörlerin ve sair kimselerin aklını başına almaları lazım. Vallahi şu memleket bir sallanmaya başladı mı kimsenin hayatta kalması kabil değildir. Öyle bekliyorlar, çalışıyorlar. Komünist Rusya bütün gücüyle çalışıyor. Boğazları Çanakkale Boğazı'nı zapt edip, Akdeniz'e inip dünya ile kapışmak istiyor. Afrika'ya hakim olmak istiyor. Afrika'ya, Asya'ya, Avrupa'ya hakim olabilmesi için İstanbul'u zapt etmesi lazım. Bunun vallahi başka yolu yoktur. Mühim hadiseler. Bu çarpışmalar, bu çalışmalar, bu kapışmalar, bu ideolojik kavgaların sebebi ne? Gayesi ne kardeşim? 527 senedir şu İstanbul bizde ama bakın korkunç günler yaşıyoruz. Vallahi gider bu topraklar elimizden. Aklını başına almazsa bu memleketin yöneticileri gider. Sen ben hepimiz mahvoluruz, kahroluruz, rezil oluruz, dünya tarihinde siliniriz kardeşim. Aklımızı başımı alm- almamız lazımdır. Bir takım film çeviriyormuş da etraftan o film çevirenleri seyrediyormuş gibi bir halimiz var. Halbuki kavganın bir gayesi olur. Evet gayeyle yapıyorlar zaten. <gülüyor> Hoca Nasraddin merhum, hepiniz biliyorsunuz, insana dehşet veren hakikatler ittiva ediyor. Nasraddin hocamızın ikaz ve işaretleri. Hani bir kış gününde Gecenin yarısında ayaz mı ayaz, soğuk mu soğuk, rahmetli hocanın kapısı önünde bir kavga başlamıştır. Hoca da soğuktan gözü uyku tutmamış, öyle yarı uyanık yarı uyku halinde beklerken, kapısının önünde ayazın ortasında soğuk bir gecede bir takım delikanlıların kavgasını anlayamamış. Gürültü, patırdı, çat çurt kavga. Hanım ne oluyor gidip bir bakayım demiş. Sırtına yepyeni daha cedip taze yeni yaptırdığı yorganını sırtına alarak aşağı inmiş dışarı çıkmış. Hey evlatlarım yavrularım gecenin yarısında bu soğuk ayazda kavganızın sebebi nedir? Durun bakalım hele yapmayın hele etmeyin demeye kalmadan bir hücum sırtından yorganını almışlar sıvışık gitmişler. hoca ayazda kaldı. Yukarıya içeriye geldiği zaman hanım sormuş hoca neydi dava vallahi bilmedim demiş yorgan gitti kavga bitti anlamadım demiş leynesini demek kavga benim yorgan üzerineymiş demiş vallahi hiç memleketteki kavgada vatanımız üzerinedir şu Kur'an'a yemin ederek söylüyorum şu memleketteki kavganın kökünde bu toprakların bu şehit kanlarıyla sulanmış, bu mukaddes toprakların, İslam topraklarının elimizden alınması davası yatıyor. Bunu kimse inkar edemez. Yapmayalım, aklınızı başımıza alalım ve mutlaka derlenip toparlanmaya çalışalım. Okullarımızı, mekteplerimizi, üniversitemizi yeni baştan kuralım. Resmen açıkça anlaşılmıştır ki bugünkü üniversiteyle hiçbir tarafa gidemeyiz. Bugünkü üniversite kokuşmuştur. iflas etmiştir. Gayrimilli, İslami, gayri eğitim sistemiyle yetişen nesil Marx'ın, Lenin'in, Stalin'in kölesi olmuşlardır. Bugünkü üniversiteyle hiçbir noktaya gidemeyiz. Mutlaka yıkılıp yerine yenisi kurulması lazım. Korkunç bir aksa, değiştirmek lazım. Gelsinler böyle değilse, itirazları varsa, açıkça bir açık oturum düzenlesinler, akşam iki saat laf edeli yaptılar, televizyona zır zır zır zır iki tane ya, kimse bir şey anlamadı. İki saat gel koy ortaya, konuşalım açıkça, iki tane de Müslüman hocayı çağır oraya konuşalım. Ziyadet adamları ile artık kafalarımız bütlendi bizim ya artık ikra ediyoruz yani. Artık utanç veriyor, utanç veriyor. Bir takım çekemen adamlar, konuşamayan papaganlar, ezberlenmiş kelimeler, çarp turt, turt, utanıyorum vallahi ya Bu kadar kısır çekişme, iki saat akşam açık oturda çekişme, çekişme, çekişme, hiçbir şey anlaşılmaz. Niye bizim zamanımızı oyalıyorsunuz? Neden bizim gözümüzü boyayak koyuyorsunuz? Çıkarın oraya gittiğin adamı bir müslüman hocaya oturup konuşalım. Bu üniversiteyle nereye gidebiliriz biz? Bu eğitim sistemiyle nereye gidilebilir Bugün mübarek Mehmetcik ağrımıza bastığımız, başımıza taç yaptığımız Mehmetcik'in dipciğini kaldırın üniversiteden iç eve kıyana eğitim olur mu? Mehmetçiğin cipçiyi, süngüsü, silahı olmasa üniversite bir arenaya, bir kavgaya dönecek Böyle üniversite olmaz. Gidin bir üniversiteleri, yenisini kurun, ısrar edin, İslam yapın, böyle gitmez bir müddet. Böyle eğitim sistemi olmaz, böyle üniversite olmaz. Üniversite vallahi böyle olmaz. Üniversitenin kapısında Mehmetçik bekleyemez, Onlar böyle şey. Bu vatan mahvolur, bu mahvolur. Yazıktır, günahtır. Şu memleketin hayatı, tarihi çok büyük kaynaklardan gelir. Yazıktır, günahdır. Bunlar mühim hadiselerdir. İşte fazla uzatmadan mevzuya gireyim. İstanbul Fethi'nin başında, kaynağında, kökünde, Tabanında, zemininde, merkezinde, doğurdan doğruya kainatın hürmetine yaratıldığı Ahmed-i Mahmud, Muhammed Mustafa duruyor. Alihissalatü sırâ. İstanbul şehrinin merkezinde duruyor. Mesele budur. Neticine gitmeyiniz. Ne tuftehne el Kostantiniyah? Bu demektir sadece. İşaret buyurmuşlardır. Ve. Gerek Araplardan olsun gerekse başkaları Müslümanlar olarak İstanbul defalarca kuşatılmıştır. Defalarca kuşatılmıştır. En mühim ve birinci kuşatma her ne kadar fetih müyesser olmamışsa da mühim bir imza atılmıştır. Ashab-ı Kiram ordusu gelmiş İstanbul'a. Ne zaman? Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin ruh ruhu saadetlerini Allah'a teslim ettiklerinden 56 yıl sonra sahabe-i kiramdan müteşekkil, mükemmel bir orduyla İstanbul'u feth'e gelmişlerdir. Ve İstanbul'u fethetmeye gelen ordunun içerisinde 90 yaşında büyük bir sahabi vardır. Halid bin Eba Eyyub el-Ensari Hazretleri'dir. Hepiniz biliyorsunuz. Yaşlı ama ruhu dik Habib-i Zişan'ın müjdesine nail olmak için çırpınan ve İstanbul mutlaka alınmalıdır diyen Peygamber Zişan'a mazhar olmak isteyen bir sahabi. 90 yaşında. Gelmişler, kuvvetli bir rivayet tespitine göre Eyyûb Sultan Hazreti i Halid bin Eba Eyyûb el Ensari, Ensari Medine'li Müslüman demek. Hazreti Peygamberi evinde yedi ay misafir eden sahabi, Bedir Ceng'ine katılan sahabi, Uhud Harbi'ne katılan sahabi, bir sahabi, 90 yaşında gelmiş ve yol meşakkatlerine dayanamamış olmalı ki düşünün motorlu vasıta yok, hiçbir şey yok. Ta Medine-i Münevvere'den kalkıyorlar, İstanbul'un üzeri yaya sever derdik diyorlar. Allah davası için, İstanbul'u İslam yapmak için, yolda ruhunu Eyüp Sultan teslim ediyor. Ruhunu henüz Allah'a teslim etmeden, ordu kumandanını bana çağırın, bir vasiyet yazdıracağım diyor. Kumandan geliyor Serdar-ı Ekrem, emret sultanım diyor, ey Allah Resulünün sancaktarı, ey hane-i saadetinde Allah Rasulünü yedi ay misafir eden büyük insan, söyle vasiyetini diyor. Hz. Halid herman ediyor. Ben biraz sonra Allah ve Rasûlü'ne kavuşacağım. Ancak benim naaşımı, benim cenazemi sakın buralara gömmüyesiniz, geriye de götürmüyesiniz. İstanbul ise oraya kadar beni götüreceksiniz kabutun içerisinde. Ve İstanbul'un göbeğine beni gömeceksiniz. Sakın geri döneyim demeyin, ruhu Muhammed Mustafa'yı rencide etmeyin diyor. İstanbul'un göbeğine beni gömeceksiniz. Mezarının etrafında atlar kişneyerek, kılıçlar şakırdayarak harip Ve ben mezarında sizin atla, atlarınızın nal seslerini işiterek Allah'a şükür edeceğim mezarımda diyor. Eyüp Sultan, öyle gelmişler buraya. İstanbul Fethi'nin merkezinde Hazreti Muhammed olmasa, değil ne iş var İstanbul'da? Bilin ne işi var kardeşim? Görüyor musunuz hariseyi? Ve hakikaten uzun bir kuşatma muhasaradan sonra İstanbul'un fethi mümkün değil o gün kuşatlara göre. İlahi takdir var, beklenecek. Neticede Bizans imparatoruyla bir anlaşma hasıl oluyor. Bizans imparatoruyla. Biz diyorlar İstanbul kuşatmasını, muhasarasını bırakıp gideceğiz ama mühim bir şartımız var diyorlar. Bizim elimizde günlerden beri tabutun içinde bekleyen cennetlik bir mevtamız var, bir şehidimiz var. Onu İstanbul'un göbeğine gömmeden gitmeyeceğiz diyorlar. Anlaşma imzalayalım. Bizanslı da hiçbir şeyin farkında değil, haberi yok peki diyor bir ölünün gömülmesinde ne mana var canım mühim değil peki imzalıyoruz diyor. Anlaşma imzalanıyor ve Eyyub Sultan bugünkü zemine, bugünkü mekana, bugünkü merkadine aynen defnediliyor. Nedir bu? Şimdi bir teşbih, bir temsil olsun diye söylüyorum. Hani siz bir senet imzalıyorsunuz, senedin vadesi var bir sene, bir buçuk sene neyse, Zamanı var, henüz elinize geçmeyecek. Ama senedi imzalıyorsunuz. İstanbul'da tıpkı bir senet gibi, henüz uadesi dolmamış bir senet gibi Hazreti Halid bin Eba Eyyubel Ensari, cenazesiyle, şehitliğiyle, mezarıyla İstanbul senedini imzalıyor, Sultan Fatih gelip teslim alıyor. Bu ne hadisedir bu? imzalanmış bir senet gibidir Eyyub Sultan'la İstanbul. Ve İstanbul fethedildiği zaman ilk iş olarak İstanbul'un, İslam'ın eline geçmesi için imzasını kanıyla ve tabutuyla imzasını atan Eyyub Sultan'ı aramaktır ilk iş. Akşemseddin Sultana emrediliyor. Sultanım hocam, derhal Hasreti Halid bin Ebâymen Ensarî'nin mezarını bulacaksınız deniyor. E, i̇şte iş bu olmuştu. Lafîkadan Akşemseddin Hazretleri kaddisallahu sırruhül ali mezarı aynen tespit edip keşfediyorlar ve kazdıkları zaman hiç daha sanki yeni gömülmüş gibi pırın fırın bir sahabe ile karşı karşıya geliyorlar. Sahabe ceseti. Allah Resulü'nün sırrına ermiş bir ceset. Mukaddes bir mavi. Ve şimdi benim anlatmak istediğim şey şudur. İstanbul'un fetih meselesinde İstanbul'un fetih merkezinde doğudan doğruya Hz. Habibullah'ın bulunduğunu izah etmektir. Bu çok mühim bir davadır. İstanbul'u bu ruh fethetmiştir. İstanbul'u bu şuur fethetmiştir. İstanbul'u bu hakikat tespitmiştir. Evet, e buradan ne hüküm çıkacak? İstanbul'a yeniden İslami bir ruh, şuur, hakikat aşılamak için Tek bir çıkar yolumuz vardır, yine Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına, yoluna, nizamına, sistemine, terbiyesine aynen dönmekten başka çaremiz olmadığını ifade etmektir. Başka çare yok. Bunu söylüyoruz ki bu hükme varalım. Baştan anlatıyoruz ki neticede bu noktaya gelelim mi teslim olalım. Dava budur. Evet. Ve zaten Sultan Fatih'imizin İstanbul Fethi'nin merkezinde Hazreti Muhammedül Emin'in bulunduğunu gayet iyi biliyor, gayet iyi biliyor. Ve bildiği, geçen yıllarda söylemişimdir, fakat mevzu bütünlüğünü bozmasın diye tekrar arz ediyorum. Mevzu bütünlüğünü bozmasın, aynen devam etsin diye arz ediyorum. Sultan Fatih İstanbul'u muhasara etmeden, kuşatmadan önce ön hazırlıklar yapmıştır. Hepiniz biliyorsunuz ön hazırlıklar. Bu hazırlıklardan birisi ve en mühimmi Rumeli Hisarını yaptırmasıdır. Bunu bütün dünya tarihçileri biliyor. Rumeli Hisarı, Hisar. Sağlam yapılara Hisar ismi veriliyor. Askeri maksatlarla yapılan yapılara hisar ismi verilir, hisar, kaleler ve kuleler. Evet, Rumeli hisarının tam karşısında Anadolu hisarı vardır. Sultan Fatih Anadolu hisarını tamir ettiriyor, onarıyor, yapıyor, onun tam karşısına Boğaz'ın en dar geçit noktasına da Rumeli Hisarı'nı kendisi yaptırıyor Ve tarihleri açın okuyun, bizzat Sultan Fatih II Mehmet, vezirleri, o günkü başbakan mevkinde olan Vezir-i Azam, paşaları, subayları, sabitleri işçilerle beraber Sultan Fatih sırtına taş taşıyor. Taş Yani Sultan Fatih, İstanbul Fethi'nin merkezinde, kaynağında Hazreti Muhammed-ül Emin'in olduğunu çok iyi biliyor dedim. Evet şimdi söyleyeceğim, aleyhissalatu vesselam, o hisarın planını, biçimini, şeklini, nakışını, akışını, yapısını, şekil ve biçim, formasyonunu doğrudan doğruya Peygamberimizin ismini esas alarak Arapça Kur'an harfleriyle Muhammed kelimesi nasıl yazılıyorsa aynen Muhammed kelimesinin şeklini oraya hisar olarak yapmışlar. İşte şurada göreceksiniz Muhammed kelimesini. Bakın orada Allah, burada Muhammed aleyhisselatü vesselam. O Muhammed kelimesinde iki tane mim harfi vardır. Yuvarlak iki tane mim harfi. Birisi birinci mim harfi, ikincisi ha harfi, üçüncüsü de yine mim harfidir yuvarlak. Sonra dal harfi geliyor. Aynen kuleye girip bakın göreceksiniz. Birinci mim harfi yuvarlak bir bir kuledir. İkinci yuvarlak olan mim harfi ikinci bir kuledir. Gerisi surlarla kapatılmıştır. Yukarıdan helikopterle baktığınız zaman aynen Rumeli hisarının oraya Muhammed kelimesi mühür gibi basılmıştır. Bu gayeyle İstanbul'a girilmiştir. İspatıdır bu işin bunu anlamayacak bir şey yok. Tarihin en aziz tespiti budur. Üç buçuk ayda tamamlanan müthiş inşaat. O günkü dünya mimarisi parmaklarını ısırmışlardır. İzah edememişlerdir. E tabi işin kaynağında Habibi zihan olursa o iş bitmez mi kardeşlerim? O iş yürümez mi? İmkan var mıdır? İşte şimdi, bu tespitleri yaptıktan sonra, gelelim Sultan Fatih'in gayesine. İstanbul'u ne zapt etmiş, bunca çilelere, zahmetlere, felaketlere, neye, niçin katlanmıştır, derdi ve davası neydi? Bakın, Avni mahlasıyla yazdığı şiirler var, Sultan Fatih'in bir divanı vardı. Bilmem gördünüz mü? Manzum, manzum aruzla yazılmış bir şiir kitabı vardır Fatih'in. Şiir kitabı. Muazzam şairdir Fatih. Ve şiirlerinin altında Avni mahlasını kullanmıştır. Takma isim Avni. Allah'ın yardımına muhtaç demek Avni. Yazdığı divanda, şiir kitabında İstanbul'u fethetmedeki maksadını aynen şöyle anlatıyor. İşte vesika olarak okuyorum. İmtisali cahidu fillah oluptur niyetim. Ümmi İslam'ın mücerret gayretidir gayretim. Bakınız! İmtisal demek yapışmak, sarılmak, imtisal. İmtisali cahidu fillah. Ayet-i Kerime'dir bir cahidu fillah. ''Allah yolunda cihad edin, Allah yolunda cihada çıkın, Müslüman olmayan memleketleri Müslüman yapın.'' Ayet ''Müslüman olmayan memleketleri Müslüman yapmak için yapılan savaşlara cihad ismi verilmiştir.'' Cahidu fillâh. Fatih diyor ki işte ben bu ayete sarıldım.'' Cahidu fillah ayetine sarıldım yapıştım niyetim kararım kastım buydu Müsl- İsla- İstanbul'u alıp Müslüman yapmak istiyordum başka bir şan şeref peşinde koşmak değildi niyetim, diyor. gördünüz mü ve hakikaten İstanbul biliyorsunuz neticede ne oldu İslam bol oldu İslam bol açın eski tarihi kayıtlarda göreceksiniz İslam bol şeklinde ifade edilmiş. İslam bol. Hani İslam'ı bol. Müslüman'ı çok. İslam yaşanan şehir. İslam bol. İspan değil, İslam bol. Evet. Ve gerçekten söylediği şeyi aynen yapmıştır Sultan Fatih. İstanbul'da bütünüyle İslam yaşanmıştır. İslam yaşanmıştır. ve Osmanlı İslam Devleti'nin içinden çöküşüne kadar devam etmiştir İstanbul'un asaleti, İstanbul'un hakikati, İstanbul'daki İslam hayatı devam etmiştir. Kesintisi devam etmiştir. Evet, din-i İslam'ın mücerred gayretidir gayretim. Bana gayret veren, kuvvet veren, mücadele veren, beni yürüten, koşturan bir tek, kay- bir tek kaynak vardır. O da dini İslam'dan gelen gayrettir diyor Sultan Fatih. İslam'dan gelen gayret. Bütün gayretini İslam'a kullanmıştır Sultan Fatih. İslam için çalışmıştır. İslam'ın hükmetmesi için çalışmıştır. Bunu inkar edecek bir adam var mı dünyada? İslam'ın hükmetmesi için çalışmıştır. Bugün söyleyin bana, sık sık soruyorum size, İstanbul'a, İstanbul'daki caddelere, çarşılara, Boğaz içine, Beyoğlu'na, sokaklara, evlere, mekteplere, ticaret hanelere, bugün dini İslam hakim midir değil midir? Tek kelimeyle değildir. İslam hakim değildir bugün İstanbul'a. Şöyle ibret-i alem için. Boğazı, Sultan Fatih'in can verdiği, kanını akıttığı İstanbul Boğazı'nı biraz dolaşın, boydan boya, Allah'a isyan eden gazinolar, zina evleri, fuhuş evleri, içki, kumar, Allah'a isyan mekanlarıyla göşenmiş değil midir İstanbul? Neresi İstanbul şimdi? Sultan Fatih'in fethettiği şehir değil ki şimdiki İstanbul. İmkan var İslam'ın hükmetmediği bir şehir İstanbul bugün. Caddelerine ve çarşılarına bakın. Cünüp dolaşanlardan, kaldırımlara sarhoşların kustuğu bir şehir. İnin Aksaray'a, Sultan Fatih Aksaray'da divan toplamıştır, divan Aksaray'da. Tam Sultan Fatih'in divan topladığı Aksaray'a inin, ayakta kadın satılıyor, ayakta şarap içiliyor, ayakta adam vuruluyor, adeta bir gavur şehir gibi şarap içiliyor İstanbul'da. Sultan Fatih'in fethettiği İstanbul değil ki bugünkü İstanbul. Ne İstanbul'u bugün? İslam'ın hükmetmediği şehir, karanlıklara gürünmüştür bugün. Sefih aydınlığı kalmamıştır bugün. Sultan Fatih'ten hiçbir hayat kalmamıştır İstanbul'da bugün. Kim inkar edebilir? Gelsin konuşalım her şeyle. İstanbul'u fahişeler istila etmiştir. İstanbul'u faizciler istila etmiştir. İstanbul'u zaniler, caniler istila etmiştir. Şu anda Sultan Fatih'in ruhu, şu anda Sultan Fatih'in ruhu ve Fatih'le beraber şehit olan şehidanın ruhu Allah'a şekva etmektedirler, bu emanet hay olmuştur diye. Sultan Fatih, mübarek başını kaldırıp da top kapı surlarından baktığı zaman görecektir ki bir takım serseriler, bir takım sarhoşlar, esrar içmektedirler topkapı surlarında. Ve başını uzattığı mezarından tekrar mezarına çekilip, Allah'ım ben İstanbul'u fethettim ki orada zaniler zina mı etsin diyecek. Ben İstanbul boğazına kan akıttım ki boğaz boydan boya fuhuş mı olsun diyecek. Gazinolarla mı dolsun diyecek ve İslam'ın hakikati yok olup gitsin mi diyecek, utanacak, mezarına gömülüp Allah'a dava edecek, şekkal edecektir. Nerede İstanbul'u fetheden ruhun hakikati? Ne yaptınız bu ruhu? Ne yaptınız İslam'ı diyecek? Hani Muhammed Mustafa'nın terbiyesi diyecek, nerede kaldı, ne ettiniz emaneti, nereye götürdünüz diyecek? Öyle bir takım temsili merasimlerle İstanbul'u kutlamanın manası var mı? Temsili bir takım merasimler ve kutlama programları, bunların hiçbir <gülüyor> hakikati yok. Şu şehirde Hazreti Muhammed'in ahlakı yaşanıyor mu bana söyleyin! Şu şehirde camiler tıklım tıklım doluyor mu söyleyin! Şu şehirde gazinolarda homoseksüeller, erkek mi, kadın mı belli olmayan fahişeler şu şehirde alkışlanıyor mu, alkışlanmıyor mu? Söyleyin bana! İstanbul dansözler, şantözler, fahişeler şehri haline getirilmek istenmiştir. Ve Sultan Fatih, ruhen muazzettir. Ruhu azalt çekmektedir bu emanetin altında. Bu emanete hiyanetin altında. Ve İstanbul yeniden bir Fetih beklemektedir. Ve İstanbul yeniden bir fatih beklemektedir. Yeniden Muhammed Mustafa'nın imzasını azed bir adam beklemektedir. Evet bekliyoruz. Sen ey Müslüman, sen ey keyfine bakan Müslüman. Sen ey kızına, karısına, kot pantolonu arıda da sokaklara salan Müslüman, ızdırap çekmeyen Müslüman, Allah'tan korkmayan Müslüman, sabahlara kadar uykusunu kaybetmesi gereken Müslüman! Sen hala alışveriş derdindesin. Sen hala yazlık kışlık derdindesin. Sen hala mazot benzin derdindesin. Sen hala yan peynir derdindesin. Senin mayan alınmış, senin asaletin alınmış, senin Muhammedi terbiyen alınmış, senin ruhun koparılmış. Sen hala madde peşindesin. Nerede İstanbul'un fatihi? Nerede İstanbul'un fatihi? Nerde dini İslam'ın gayreti? İslam İstanbul'da yaşanmıyor bugün. İslam'ın sesi yükselmiyor bugün. Okulan ezanı muhammediler bir takım şarkıların ve türkülerin velvelesine karışıp kayboluyor bugün. Teşadimizin yaptırdığı camilerde cemaat yok bugün, ıssız bugün, cimsezsiz bugün. Evet, değil İstanbul'da İslamı yaşamak, evlerimizde İslamı yaşamak imkanı kalmamış bugün. Öyle okullar kurulmuş ki Allah'ı inkar eden öğretmenler var. Allah'ı inkar eden öğrenciler var. Allah yoktur diyen profesörler var. Hazreti Muhammed'e Kölü Arap'ı diyen kafir profesör var. İstanbul, nerede İstanbul? Hani İstanbul, İslam'ın İstanbul'u nerede?
1: Bana gösterin İslam'ın İstanbul'unu.
0: Evet, Müslüman, ya İslam'ı yaşamanın mücadelesini vereceksin, yahut ebedi hüsrana ulaşacaksın. Dünyanızı dininizin emrine vermedikçe dünyada da huzur bulamayacaksınız. Mümkün değil. Hiçbir fetih nasip olmayacak bize. Dünyamızı dinimizin emrine vereceğiz. Amir ve hakim mevkiinde İslam olacak. Eşyaya biz hakim olacağız. Hakimiyet bizde olacak. Eşyaya, maddeye, menfaata mahkum olmayacaksın. Kur'an figan ediyor. Ya eyyühellezine amenu Ey müminler, ey müslümanlar! La tülhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah. Sizin malınız, mülkünüz, evladu iyaliniz sizi Allah yolundan geri koymasın. İslam'ı yaşamaya engel olmasın eşyanız. Ticaretiniz, tezgahınız, dükkanınız, alışınız, verişiniz sizi İslam'dan geri koymasın. Müşteri derdiyle Rızık endişesiyle dininizden vazgeçmeyin diyor Allahu Teala. Rızık endişesiyle, ticaret endişesiyle, müşteri gelirse gider diye dükkanını açık tutup da camiye gelmekten geri kalmayınız diyor Allahu Teala. Dünyanızı başa alıp dininizi sona atmayın diyor Allahu Teala. Ey Müslüman! Evvela çocuğunu Müslüman yapacaksın, sonra doktor yapacaksın. Halbuki sen doktor olsun da ne olursa olsun dedin sen. Çocuğunu evvela Müslüman yapacaksın, sonra mühendis yapacaksın. Çocuğunu evvela Müslüman yapacaksın, sonra hakim yapacaksın. Ama sen bunları düşünmedin. Çocuğun mühendis olsun da ne olursa olsun dedin. Ama bak ne oldu görüyor musun, sana hayatı zehir etti, sana hayatı tela etti. İslam'ı başa almadın sen, dinin hükümlerini başa almadın sen. Dünyayı aldın, dinini sonraya bıraktın. Şimdi de ne dünyada huzur bulabiliyorsun, ne de ahirette yüz bulabileceksin. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُلٰىٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Kim ki dünyasını başa alır da dinini sonraya bırakırsa, kim ki maişet sebebiyle namaz kılmazsa, kim ki dini gayretini bırakıp da dünya menfaati toplamaya çalışırsa, فَاُلٰىٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. O dünyada da ziyana uğrayacak, ahirette de cehenneme odun olacaktır, diyor Kur'an-ı Kerim. İşte aziz ve asil kardeşlerim, İslam'a sarılan ecdadımız bize İstanbul'u hediye ettiler. İslam'dan kopan, İslam'ı kaldırıp atanlar bize getire getire anarşiyi hediye ettiler bize. Onlar bize İstanbul'u hediye ettiler, bunlar bize anarşi hediye ettiler. Ne getirdiler? Çocuklarımızı okutamadılar, çıksın biri ispat etsin. Biz çocuklarımızı teslim ettik ellerine, onlar çocuklarımızı hayrıt yaptılar, okutamadılar, yetiştiremediler, adam edemediler. din İslam bir fatih yetiştirmişti, bunlar hiçbir şey yetiştiremediler. Varsa bir tane göstersinler. Şu okullardan çıkmış dünya çapında bir adam var mı? Göstersinler bakayım. Avrupa'ya hayran, Amerika'ya hayran, şimdi de Moskova'ya, Çin'e, Pekin'e hayran, bir takım kukla, direktersiz, şahsiyetsiz, kanlı, kavgalı bir nesil ortaya çıkmış. Nedir bu nesil? İnsan nesli midir bu nesil? Birbirini öldüren bu nesil, İnsan neslimidir kardeşim. Vahşi hayvanlar bile bu kadar pisleşip yetiştiremez. Utanmaları lazım. Bu nesli yetiştirenlerin utanmaları lazım. Bu gençleri bu şekilde yetiştirenlerin dünyada ve ahirette ebedi azaba mutlaka mustahkım olması lazım. Nasıl neslimizin haline bakın ya. Fatihlerin torunları böyle mi olacaktı? Fatihlerin yavruları, zürriyetleri böyle mi olacaktı? Fatihlerin nesilleri sokaklarda günlük külüp mü dolaşacaktı? Fatihlerin nesli Allah'ı mı inkar edecekti? Fatihlerin nesli Hazreti Muhammed'i inkar edecekti? Geçenlerde Rumeli hisarını gezmeye gittik, üç beş arkadaşla emin olun, Kapalıydı, akşama doğruydu, o açık kapıdan içeriye gittiğimizde dört tane kız, dört tane oğlan açıkça alemin zina ediyorlardı insanın içerisinde. Bu yapıyorlardı. Utanmaz nesil, ahlaksız ve Allahsız nesil. Bu nesli yetiştirenler utanmayacaklar mıdır? Bu nesli yetiştirenler mezarın içinde azap diyecekler midir? İmkan ve ihtimal var mıdır ki onlar cennet yüzü görsün? Onlar imkan var mıdır ki cemalullah görsün? İmkan var mıdır? İşte dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim diye gayesini ve gayretini ortaya koyuyor Sultan Fatih. Fazl-ı Hakk'ı himmeti cündi ricalullah ile ehli küfrü serteser kahreylemektir niyetim. Davaya bakın. Ehli küfrü yani kafirleri serteser baştan başa kahreylemektir niyetim. Evet. Yeryüzünün küfrünü yeryüzündeki bütün kafirleri İstanbul'u fethetmekle kahretmiştir Sultan Fatih. Kahretmiştir. Sultan Fatih İstanbul'u fethetmekle, Ayasofya Camii Kilisesi'ni camiye çevirmekle yeryüzü kafirlerini kahretmiştir, evet kahretmiştir. Şimdi Ayasofya'da ne ezan okunabiliyor ne Kur'an okunabiliyor, bu manzarada biz Müslümanları ediyor biz Müslümanları mahvediyor. Şimdi günahkar suratımızı günahkar ellerimizin arasına alarak derin derin düşünmek zorundayız. Hani Sultan Fatih'in emanetlerine saygı, Hani Sultan Fatih'in İstanbul'da İslam hayatı, ey Müslüman günahkar çehreni, günahkar ellerinin arasına alıp, Düşüneceksin, derinleri düşüneceksin ve hesabını vereceksin. Gerçekten senin evinde İslam yaşanıyor mu? Senin okulunda, mektebinde İslam var mı? Caddende, çarşında İslam var mı? Okuduğun gazete Müslüman mı, değil mi? Seyrettiğin radyo, televizyon Müslüman mı, değil mi? İndiğin otobüste, vapurda, trende İslam var mı, yok mu? Bunların hesabını sen vereceksin. Şuursuz olmayacaksın. Bugün hala şuursuz Müslümanlar, kafil ve cahil Müslümanlar cebine öyle gazeteler sokup camiye geliyor ki o gazeteyi Sultan Fatih tuvalette kullanmaz vallahi. Cebine sokup camiye geldiği gazetenin orta sayfasını açıyorsun, bütün Boğaz içindeki meyhanelerin adresleri var, bütün fahişelerin resimleri var, gece kulüplerinin, diskoteklerin, karnavalların, bütün rezaletlerin isimleri, adresleri, rezervasyonları ve telefon numaraları var. Bu zina postasını cebine sokup camiye gelen Müslüman, Sultan Fatih'in hayatları altına edileceksin sen! Şuursuz Müslüman, gafil Müslüman, davasına sahip çıkmayan Müslüman ve sanki İstanbul İslam'ın elindeymiş gibi bayram yapan Müslüman. Evet. Enbiya ve Evliya'ya istinadım var benim. Bakınız, Enbiya ve Evliya'ya istinadım var benim. Sultan Fatih'in kendi sözü bu. Enbiya peygamberler demek, evliya Allah'ın veli kulları demek. Benim diyor, enbiyaya, evliyaya istinadım var. Ben Allah'ın peygamberlerine, Allah'ın evliyasına sarıldım diyor. Görüyor musunuz gayreti fetih nasibini? Nereden almıştık? Bunlar nereye sarılıyorlar? Bunlar nereye yapışıyorlar? Bunların istinadını istinadına, istinadına cahı ne? var benim. Lütfu haktandır hemen ümmidi fethi nusretim. fetih yardımını yalnız ve yalnız Allah'tan bekliyorum ben diyor Fatih. Allah'tan bekliyorum. Nefsü mal ile nola kılsam cihanda iştihad. Mal ile nefis ile dünyada çalışmanın ne manası var diyor. ''Hamdülillah var gazaya hazaran rağbetim!'' Allah'a hamdolsun ki diyor Fatih, ''Hamdülillah var gazaya, gaza savaş'' demek İslam'ı hakim kılmak için. İslam'ın hükmü geçsin diye savaşmak, gaza savaş, gazaya sad hazaran yüz binlerce rağbetim var benim diyor. Mal ve mülk için değil, gaza için Allah'ın dininin hakimiyeti için yüz binlerce savaş yapmaya rağbetim var diyor Fatih. Ve sonunu şöyle bağlıyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Mucizât-ı Ahmedî Muhtar ile Ahmed-i Muhtar Resulü'z-Zîşan Efendimizin mübarek isimleri. Umarım Galip ola ağa dinine devletim. Ey Sultan Fatih kendisine sesleniyor. Mucizat-ı Ahmedi Muhtar ile Allah razı. Kur'an-ı mübin hürmetine, mucizat-ı Muhammediye hürmetine diyor, umarım ki galip olan, galip gele hakim olan ağa dinine düşmanlarına devletim. Din düşmanlarına, devletim galip gelecektir. Ben bunu bekliyorum diyor. Sultan Fatih'in kendi yazdığı şiirindeki hadise, baştan başa anlatmaya çalıştığım davayı teşhit. Aziz müminler ve asil kardeşlerim, daha çok geniş durmak mümkün ama, bu kadarla ihtifa edelim Allah'ın... Günü Şehzadebaşı Camii'nde, Sultan Fatih'imizin fetih denilen muazzam hadiseyi hangi temele dayandırdığını izahdan sonra fetih nasıl müyesser oldu? Hangi ruh ile, hangi enerji ile İstanbul ele geçirildi? Bunu yine tarihi hadiselere dayanarak pazar günü şehzade başında öğle namazından sonraki dersimizde geniş izaha çalışacağım. Allah-u Teala cümlemizi muvaffak. Ezan-ı Muhammed'i okundu uzatmayacağım. Haftaya yine cuma dersimizde oluşmak niyetiyle Ya Rabbi günahlarımızı affeyle Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle Ya Rabbi el açıp amin diyen kardeşlerimi İslami zafere mazhar eyle Her nefeste kelime-i şehadet aşk ile buyurun cümlemizi kabul eyle ya Rabbi, Temiz ve nesillerimizi ıslah eyle ya Rabbi, Yol ve yönümüzü İslam eyle ya Rabbim. Şu içinde yaşadığımız İstanbul'umuzu yeniden İslam'ın hakim olacağı bir şehir haline tebbir eyle ya Rabbi. yeryüzü Müslümanlarını yeniden Kur'an'ın hakimiyetiyle cihana hakim eyle ya Rabbim! İşgal altında bulunan İslam topraklarını 15. Hicret aslı hürmetine yeniden kurtuluşu nasip eyle ya Rabbi. Görünür görünmez, her çeşit kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, şehvetlerden, şeytanlardan, içimizdeki, dışımızdaki bir cümle kafir düşmanlardan, yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı, alemi İslam'ı muhafaza eyle ya Rabbi. Başımızdaki idarecileri Kur'an-ı Kerim'i yaşamak hususunda Kur'an'ın hükümlerine mahkum eyle ya Rabbi.